1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin, moin. Die heutige Folge kommt direkt aus einem Gespräch, was ich mit einem einer von euch auf Instagram hatte. <lacht> Ihr schreibt mir ja immer mal wieder so liebe Nachrichten und wir diskutieren und... In diesem, nach diesem Gespräch oder während dieses Gesprächs habe ich gedacht, Mensch, darüber müssen wir mal mehr reden. Und zwar will ich heute ähm, mit euch darüber sprechen, was wir verpassen als Erwachsene, wenn wir Kinder ablehnen, wenn wir Kle Kinder klein machen, welchen Schaden wir uns zufügen durch Adultismus, die Abwertung von Menschen aufgrund ihres jungen Alters. Was meine ich damit? Systemische Gewalt hat, und Adultismus ist eine Form der systemischen Gewalt, immer noch eine andere Seite. Die ist nämlich diejenigen, die die Gewalt ausüben, versuchen gleichzeitig auch, den Ansprüchen selbst zu genügen, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise nicht verhalten dürfen. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wir uns Sexismus anschauen, das Patriarchat, da sehen wir, dass diejenigen, die eigentlich in der Macht sind und andere abwerten und das ist Teil des Spiels, dass andere abgewertet müssen, um sich ähm, entsprechend einordnen und überordnen ähm, zu können, also Menschen, die als Männer wahrgenommen werden, dass diese Personen selbst leiden, dass diese Personen selbst ganz viel verlieren von ihrer Menschlichkeit, und ganz viele Dinge nicht ähm, nicht mehr spüren können, nicht mehr erleben können, nicht mehr sehen können. Und wir sehen eben auch, dass das zum Beispiel in diesem Fall auf die psychische Gesundheit ganz große Auswirkungen hat. Ich glaube, dass wir das auch bei Adultismus sehen. Dadurch, dass wir Kinder abwerten. Dadurch, dass wir sagen, Kinder sind weniger wert und wir sagen das nicht. Wir tun, dass wir handeln danach in hunderttausenden kleinen und großen Dingen in unserem Alltag. Genau wie Sexismus, genau wie Rassismus ist es ja eine Frage von hunderttausend Kleinigkeiten und keine Frage dessen sagt man irgendwie mal laut, dass Kinder blöd sind. Und dadurch, dass wir das tun, verneinen wir uns selbst einige Dinge, die Kinder richtig gut können. Und wir verhindern, dass wir selbst einige Dinge entwickeln können, ähm, weil wir sie in Kindern abwerten. Und ich will dir vier Beispiele geben. Vier Beispiele von Dingen, die Kinder sehr, sehr gut können und wo wir uns Kinder als Vorbilder nehmen können in vielen Fällen ähm und wie wir uns wieder mehr damit verbinden können. Und das Erste ist sicherlich emotionale Verbindung. Ähm, junge Menschen sind wunderbar in Verbindung mit ihren eigenen Emotionen. Die sind ganz klar darin, jetzt gerade habe ich diese Emotion, diese Emotion muss jetzt mal raus, die muss gefühlt werden, die muss ausgehalten werden und es kann sehr, sehr anstrengend sein für die Personen, die das begleiten. Also gerade bei das, was Nora eben nur gefühlsstarke Kinder nennen würde, kann das sehr, sehr herausfordernd sein. Und gleichzeitig ist da eine große Klarheit drin. Der ganze kleine Körper spürt die ganze Emotion. Wenn du mal erlebt hast, wie ein Kleinkind einen Wutanfall bekommt oder wie ein Baby einen Lachanfall bekommt, dann weißt du, was ich meine. Die Verbindung zum eigenen Körper als Träger von Emotionen ist unglaublich stark bei jungen Menschen und ich würde argumentieren, dass die weiße westliche Erziehung, wie wir sie jetzt seit einigen hundert Jahren praktizieren, diese Verbindung bewusst kappt. Ich glaube, dass wir sie natürlicherweise haben, dass wir eine gute Verbindung zu unseren Emotionen haben und dann als Erwachsene häufig mühselig wieder diese Schritte zurückmachen müssen. Okay, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Welche Emotion ist das eigentlich? Wie kann ich die in meinem Körper halten? Da können uns Kinder ein Vorbild sein. Und ich glaube, dass die Abwertung von Kindern und von kindlichem Umgang mit Emotionen hier wirklich direkt ähm, Früchte trägt, indem wir als Erwachsene diese Emotionen nicht mehr zulassen, weil das ist ja kindisch. Hier hören wir die, Dis die Diskriminierung. Da drin. Zweitens. Kinder haben eine unglaublich gute Verbindung zu ihren eigenen Bedürfnissen und eine gute Fähigkeit, Ja oder Nein zu sagen zu den Dingen, die ihnen gut tut oder nicht gut tut. Sehr auffällig ist das bei Babys. Babys haben ein sehr klares Gefühl dafür, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind und signalisieren das sofort gegenüber der Umwelt in dem vollen Vertrauen, dem sogenannten Urvertrauen, dass eine primäre Überzugsperson sich jetzt darum kümmern wird und irgendwie versucht zu erraten, was das Bedürfnis sein könnte um es zu erfüllen. Wir alle kennen das verzweifelte Gefühl, wenn ein Baby weint und ganz offensichtlich unerfüllte Bedürfnisse hat und die klar kommuniziert und wir einfach nicht wissen, was es ist, was das Problem ist. Ähm, die, die faszinierende Geschichte daran ist, wieder, genau wie bei der emotionalen Verbindung, dass wir offensichtlich auf die Welt kommen mit einer Klarheit dafür, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was uns gut tut. Ähm, natürlich werden wir komplexer im Laufe unseres Lebens. sonst nicht mal so einfach wie bei einem Baby. Irgendwie, ich habe Hunger, ich weine. Aber wir haben offensichtlich eine Grundverbindung dazu, wie es uns geht und welche Bedürfnisse erfüllt und unerfüllt sind und eine Klarheit darüber, das auch entsprechend einzufordern. Again, glaube ich, dass hier das Kleinkindalter eine große Rolle spielt. Im Kleinkindalter passiert das, was wir bis vor kurzem noch Trotzphase genannt haben. kann man sich vorstellen, wie abwertend ähm, wir darauf reagieren, wenn wir das schon so nennen, ähm, indem äh, junge Menschen sehr häufig genau das lernen, also verbal auszudrücken, emotional auszudrücken, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und wir haben leider eine traurige, in der westlichen Weißen Erziehung, eine traurige Geschichte von Unterdrückung dieser Bedürfnisse, Unterdrückung des Ausdrucks von Bedürfnissen. Und wieder das gleiche Spiel wie bei den Emotionen, haben wir eine ganze Horde von Erwachsenen, die absolut keine Ahnung haben, was sie wollen oder was sie brauchen, die in Therapien rennen, damit sie das wieder herausfinden können und die überhaupt nicht wissen, wie sie danach fragen sollen, selbst wenn sie wissen, was sie brauchen, sie nicht wissen, wie sie Nein sagen dürfen, können, sollen, Wann überhaupt, wann das angemessen ist. Ähm, wir haben darauf fußend ganz viele psychische Erkrankungen und ich möchte wieder darauf hinweisen, junge Menschen können das. Wir kommen auf die Welt mit dieser Klarheit. Das wird bewusst und systematisch zerstört von Erziehung. Deswegen ja meine Idee, dass wir das mit der Erziehung vielleicht einfach mal lassen, um diese gesamtgesellschaftliche Zerstörung von, von äh, psychisch, von Menschen, die psychisch eigentlich genau mit einer großen Klarheit und einem großen Vertrauen auf die Welt kommen, dass wir damit mal aufhören. Wir können uns also an Kindern orientieren, wenn es darum geht, Klarheit für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zu bekommen. Das Dritte, was wir Kinder oft deutlich besser können, und das ist auch etwas, was ein bisschen mehr verbreitet, ein bisschen mehr anerkannt ist, ist Präsenz oder Achtsamkeit. Wir haben häufig, das ist was, was so ein bisschen so in der einer romantischen ähm, Pädagogik so ein bisschen herausgehoben wurde. Dieses, das Kind hat so eine krasse Präsenz für den Moment. Das ist ja auch etwas sehr, sehr auffällig. Äh, auffälliges. Ebenfalls etwas, was besonders im Kleinkindalter auffällt und was ebenfalls systematisch, ich glaube, nicht so sehr im Sinne der Erziehung unterdrückt wird. Das wahrscheinlich auch. Aber was vor allem einfach aufgrund der Welt, in der wir momentan leben, gar nicht den Raum bekommen kann. Kinder haben eine große Fähigkeit dazu, sehr präsent zu bleiben mit sich selbst und mit der Welt. Wir haben das eben in Bezug auf Emotionen und Bedürfnisse schon ähm, angeschaut, aber das gilt auch für die Welt, für die Situation, in der sich das Kind gerade befindet, für die Person, der es gerade gegenüber ist. Wir haben eine große Offenheit und Präsenz in jungen Menschen, eine große... Sehr wenig Vorstellung davon, was richtig oder falsch ist, ob das gerade in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist, wie die Welt sich präsentiert, sondern eine große Offenheit und Achtsamkeit ähm, dessen gegenüber, was gerade da ist, ohne dass es, da, da der junge Mensch keine vorherige Erfahrung hat, ähm, ohne dass es eine Vorstellung gibt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das ist etwas, was ich allen Eltern von Kleinkindern empfehle, sich davon eine ganze Scheibe mal abzuschneiden. So. Um, und diese Präsenz von jungen Menschen ein kleines bisschen mit ins Leben zu nehmen. Wenn du die Möglichkeiten hast, um, wenn du die, die zeitlichen, den Raum hast, dann... Lass dich immer mal wieder darauf ein, mit deinem Kind zusammen einen Stein zu betrachten, mit deinem Kind zusammen irgendwo zu stehen und sich was anzuschauen, mit deinem Kind zusammen eine Situation einfach zu fühlen, einfach die Emotio Emotionen durchgehen zu lassen. Da sind Kinder wirklich unglaublich gute ähm, Sie sind unglaublich, ist es unglaublich hilfreich, Ihnen da reinzufolgen. Sie sind gute Vorbilder für viele Dinge, von denen wir eben als Erwachsene dann mühselig wieder lernen müssen, sie für uns zu entdecken. Und das letzte ebenfalls etwas, und wir, wir, wir merken jetzt ein Thema, oder? Also Wir merken jetzt, oh, warte mal, das ist ja wieder etwas, was wir systematisch bei Kindern unterdrücken, nur um dann als Erwachsene festzustellen, warte mal, das ist ja, ähm, ich renne jetzt ja mal in eine Therapie oder ich, ich brauche jetzt hier ganz viel Hilfe oder ich muss hier einen riesen Heilungsprozess machen, damit ich genau das, was bei mir als Kind unterdrückt wurde, wieder ausbuddeln kann. Und das Vierte ist, etwas, was ich jetzt ähm, in meinen Notizen Spielfreudigkeit genannt habe, das ist die Freude am Ausprobieren, Neugierde und die, ähm, äh, das, das nicht unterscheiden zwischen sinnvoller und sinnloser Tätigkeit, zwischen pädagogisch wertvoll und pädagogisch wertlos, sondern die völlige Freude daran, Dinge auszuprobieren, einfach nur, weil sie gerade Freude bringen. Das ist etwas, was viele, viele Erwachsene für sich selbst wieder entdecken müssen. Freudig etwas zu machen, freudig im Körper zu bewegen, ins Spiel zu spielen, mit einfach etwas zu tun, was nicht produktiv ist, was scheinbar sinnlos ist. Der Bereich Kunst, Musik, alle Formen von, von Ausdruck und von Kreativität fallen da mit Sicherheit mit rein, die ja gesamtgesellschaftlich als weniger wertvoll, weil weniger produktiv, weil weniger kapitalistisch verwertbar angesehen werden. Und diese ähm, diese Abwertung von von Spiel und von Ausprobieren und vom freudigen Ausprobieren ist meines Erachtens unheimlich schädlich für erwachsene Menschen. Ich mag dir empfehlen all diese vier Dinge, die wir gerade besprochen haben für dich mal zu evaluieren, wie geht es mir denn damit? Wie kann ich mich denn mit diesen Dingen verbinden? Wie ist mein Bezug zu meinen Emotionen? Wie ist mein Bezug zu meinen Bedürfnissen? Wie geht es mir mit Präsenz und Achtsamkeit? Und wie viel Spielfreude habe ich eigentlich in meinem Leben? Und dich dann zu fragen, gibt es da etwas, was ich bei meinem Kind, bei anderen Kindern, bei Kindern im Allgemeinen abwerte, und kann ich vielleicht die Sache, die ich abwerte, ein bisschen mehr in mein Leben reinholen? Ich glaube, dass diese diese adultistischen Gedanken, dieses, das ist kindisch, da darf man sich nicht drauf einlassen, unheimlich schädlich sind, auch für Erwachsene. Und ich mag dich ermuntern, deinen eigenen Adultismus zu hinterfragen und dich zu fragen, was daran ist eigentlich etwas, was mir gut tun würde? Was daran ist eigentlich etwas, was ich oder andere Erwachsene in ihrem Leben brauchen. Und dann kannst du dir immer dein Kind oder Kinder im Allgemeinen als Vorbild nehmen. Die können das nämlich ganz wunderbar. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und ich freue mich auf deine Rückmeldung, wie es dir damit geht. Bis dahin und mach's gut.